0: Lucas 9.23 dice de la siguiente manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Lo voy a leer nuevamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Hoy quiero hablarte de otro punto que nos va a ayudar para examinar si estamos verdaderamente creciendo en nuestra vida cristiana. Hemos estado hablando de que el apóstol Pablo, en la carta, en una de las cartas, en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad?, él dice a los, a los cristianos: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Estuvimos hablando por varios domingos que una de las evidencias o una de las cosas que te permiten saber que estás en la fe y que permaneces en la fe, es un constante arrepentimiento. Hablábamos de el cambio continuo en nuestra vida. Todos nosotros estamos en un proceso. Nadie ya llegó. Todos estamos cambiando. Pero no hay nada más triste, ¿verdad?, que un cristiano que se queda a la mitad. O sea, no sigue el cambio en tu vida. Por el contrario, hablábamos de cómo a veces más bien retrocedemos a lo que ya habíamos dejado, ¿verdad? La vida cristiana se trata de cambiar. Ahora, el cambio es producto de un arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando la palabra de Dios te confronta, tú te das cuenta las cosas que ya no tienes que hacer. Entonces, viene a tu vida un, un genuino arrepentimiento, te das cuenta de que eso no agrada a Dios. Entonces, eh, arrepentimiento no es remordimiento, sino que verdaderamente cambias tu manera de ser en esa área o en esa pequeña cosa pero ese es el proceso en donde tú vas dándote cuenta que verdaderamente eres un cristiano que está madurando que está creciendo porque estás cambiando hoy quiero hablarte de otro punto porque un verdadero creyente también una manera de examinar nuestra vida es aquel que toma su cruz como jesús dijo verdad Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Un verdadero discípulo, ¿verdad? Un discípulo de Jesús es alguien que hace lo que su maestro hace, ¿verdad? Imita la vida de su maestro. Es decir, no solamente está mirando de lejos, sino está imitando, haciendo y hablando, ¿verdad?, las cosas que su maestro le enseña. No es ser discípulo, es más allá de ser alguien que aprende, ¿verdad? Porque tú en la escuela puedes aprender. Y hay gente que incluso puede venir a la iglesia a aprender. Pero aprender es sentarse y adquirir conocimiento. Un discípulo es aquel que se convierte en lo que el maestro me está enseñando. Y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos un maestro que se llama Jesucristo, ¿amén? No solo queremos aprender, sino queremos ser como Él. Hay una gran diferencia. Yo quiero ser como Él. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchas veces las palabras que Él hablaba para la gente eran de confrontación, la gente era confrontada, ¿verdad?, en la manera en que Jesús les hablaba. Y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, en el versículo número 60. Juan capítulo 6, versículo 60, dice que al oír las al oírlas, dice así, y se refiere al oír las palabras de Jesús, ¿verdad?, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de, esto, murmuraban de esto les dijo esto les ofende entonces muchos mucha gente que seguía a Jesús que iba detrás de él tal vez por sus milagros tal vez porque se les hacía interesante tal vez porque simplemente era algo novedoso ¿verdad? oír a un maestro como Jesús verdad y la manera en que hablaba dice la donde Dice la escritura que la gente y los fariseos decían Este habla con autoridad verdad no habla como los demás Era una manera muy particular pero cuando Jesús los confronta Mucha gente se ofendió mucha gente dice que entonces Empezaba a murmurar verdad de lo que Jesús decía Y esta palabra murmurar verdad eh, es una palabra que significa se quejaban, rezongaban, ¿verdad? Eh, 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 era una murmurar significa una conversación de descontento en privado, ¿verdad? Entonces la gente como que ay, no le gustaba lo que Jesús les decía entonces Jesús les hablaba los confrontaba y la gente empezaba ay, ¿por qué? y es como cuando tu hijo ¿verdad? tú le pides un, algo por ejemplo y dices ve a la tienda ¿no? entonces ay, ¿por qué voy yo? Y, y empieza a quejarse ¿verdad? ¿y por qué? yo? Ay, ay. pero a final de cuentas lo va a hacer ¿no? Y, 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 y si murmura o se queja y todo y lo hace bueno es parte de su crecimiento ¿verdad? malo es que no lo haga y a veces nosotros así, a veces cuando somos confrontados en la palabra que Jesús nos da, no nos gusta. Pero sabes, lo peor es que dice la Escritura, más adelante, ¿verdad? Porque entonces Jesús dice ahí en, en, en Juan capítulo 6, versículo 60, dice que la gente murmuraba y Jesús sabía esto. Versículo 64 dice, porque hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Entonces, la verdad es que muchos de los discípulos de la gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Eh, era confrontada. Y dice en el versículo 66 incluso, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. O sea, la gente que seguía a Jesús los discípulos que le seguían, muchos cuando eran confrontados con su realidad, ya no le seguían porque ya no les gustaba. Entonces Jesús siempre habló de realmente hacer lo que Él hacía, ¿verdad? Ser como Él, realmente ser discípulo de Jesús requiere una exigencia a nuestra vida. Y, y, y no se trata de, ah, pues yo soy discípulo, yo soy cristiano y hago de mi vida un relajo. Dios me va a confrontar a veces. Jesús quiere confrontarme con mi manera de ser, con mi comportamiento, ¿verdad? Porque vamos a, a entender qué significa tomar nuestra cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, tome su cruz y sígame. ¿verdad? muchos mal o, o equivocadamente o de guasa, de chiste, dicen, bueno, es que mi cruz es mi esposa, ¿no? Dicen, ay, es que me tocó cargar la cruz y es mi esposa, ¿no? Mi suegra es mi cruz, ¿no? O un problema que tengo es mi cruz. O esta enfermedad que tengo es mi cruz. Eh, el problema o la situación económica, esta es mi cruz. No, no, no. Vamos a ver que no es eso tu cruz, ¿verdad? Y antes de avanzar, vamos a entender lo que realmente es el significado de toma tu cruz. Antes de avanzar quiero que puedan poner un video, que puedas ver dura un minuto y medio, de una caricatura que hace tiempo la vi y me gustó, y ahí la tengo y, y quiero que puedas ver, porque nos da una idea de cómo a veces se nos hace muy ligero entender lo que es tomar nuestra cruz. Entonces, si lo pueden poner, por favor. Pues es una caricatura, ¿verdad?, y ojalá y no nos pase así, ¿verdad? Como diciendo, pues al fin y al cabo no es tanto. O sea, realmente, ¿qué es tomar nuestra cruz? La cruz, ¿verdad? Hablando de, en los tiempos de Jesús, era un instrumento que servía para matar a la gente, ¿verdad? Los romanos que habían heredado de los griegos esta pena de muerte y a todos los malhechores los crucificaban pero antes los azotaban. Una persona podía pasar hasta ocho días colgado en la cruz sufriendo antes de morir. Es decir, la cruz era un instrumento de muerte, ¿verdad? La pena de muerte se pagaba en la cruz, ¿verdad? La gente moría en la cruz. Si los que ejecutaban a la persona querían acelerar su muerte, entonces le rompían las piernas al reo para que, iniciara un proceso más rápido en su muerte, ¿verdad? Empezaba a sufrir una gran sed y todo el peso de su cuerpo, tirando de las heridas, le ocasionaban intensísimos dolores mientras que empezaba a convulsionarse y moría. De tal manera que la cruz, ¿verdad? Era un instrumento no solamente de muerte, sino también de dolor. En los tiempos de Jesús nosotros entendemos que, y más, más que en los tiempos de Jesús, aun cuando la iglesia no testamentaria lo encontramos en el Nuevo Testamento, aceptar a Jesús era para muchos saber que podían morir por causa del Evangelio. Es decir, tú eres cristiano y tal vez tu vida estaba puesta en peligro. Estaba dispuesto no solamente a ser cristiano, sino a dar tu propia vida. Entonces lo primero que quiero decir aquí de lo que es tomar nuestra cruz no es algo que como, como, como comúnmente se piensa tú traes. Tomar, tomar tu cruz es una decisión voluntaria del cristiano realmente de hacer la voluntad o hacer lo que dios quiere en mi vida es decir yo decido de manera voluntaria yo decido morir a mí mismo yo decido cada día verdad ser crucificado juntamente con cristo yo decido verdad renunciar a aquellas cosas que podría elegir a lo mejor tomarlas pero como hijo de dios tomar mi cruz es la decisión de ser como Jesús es decir Jesucristo dice la palabra de Dios que él vino a esta tierra y voluntariamente él murió en una cruz él tomó la decisión él mismo dijo yo lo hago por mi propia voluntad claro que la motivación de Jesús fue y es el amor a la humanidad el amor a ti y a mí en donde él dio su vida por nosotros pero él lo hizo de manera voluntaria él pudo haber renunciado y pudo haber dicho no lo hago de hecho encontramos incluso que él poco antes de morir cuando él está en el huerto de Getsemaní él está clamando al padre y le está diciendo si es posible que no suceda porque en su humanidad Jesús sabía que lo que venía por delante no era cualquier cosa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y encontramos en la Escritura que el Padre no le dio otra opción. El Padre no cambió el plan. El Padre lo llevó por el camino que era ir a la cruz, por amor a ti y a mí. Entonces, tomar nuestra cruz es una decisión voluntaria. Es donde yo decido renunciar a mis derechos donde yo resido, decido renunciar a aquellas cosas que puedo reclamar como, como persona, ¿verdad? Tal vez a privilegios, a gustos, a estatus, a reputación, a cosas que yo puedo decir, yo lo merezco. Pero como soy un discípulo de Jesucristo, entonces yo decido cada día, como Jesús lo dijo, tomar, ¿verdad? O renunciar a ello y ser Juntamente con Cristo ¿verdad? crucificado es decir alguien que muere no físicamente y gracias a Dios porque tú y yo estamos viviendo un tiempo donde no hemos experimentado yo no sé si más adelante suceda dar nuestra vida por causa de Cristo vivimos en un país ¿verdad? donde tú puedes predicar el evangelio tú puedes ser cristiano creyente y nadie te dice nada pero sabes que hoy en día hay lugares, verdad, en países como países musulmanes o, o lugares donde es prohibido predicar el evangelio, tu vida está de por medio. Nosotros tenemos o conocemos, verdad, unos amigos, unos hermanos que son misioneros en Turquía y los tenemos como amigos eh, en el Facebook y ellos están reportando, verdad, las situaciones políticas porque Turquía ¿verdad? es un país musulmán, ¿verdad? 100% musulmán y predicar el evangelio ahí está prohibido. O sea, está prohibido abiertamente pararte y predicar el evangelio. Si tú lo haces te llevan a la cárcel por ley. Tú no puedes pararte, tú no puedes repartir un volante, tú no puedes llevar a alguien eh, un, un, una invitación, sino lo más que ellos pueden hacer es persona a persona y la persona toma su decisión realmente de acercarse a Dios. Ellos están expuestos y como ellos mucha gente, ¿verdad? Misioneros y cristianos, no solamente es que conocen el evangelio, sino exponen su propia vida por causa del evangelio. Para nosotros como cristianos, en este tiempo, ¿verdad? Viviendo en México, en esta ciudad, no es tan complicado. Y te voy a decir algo, tal vez por eso el evangelio está tan diluido y poco a poco nos vamos relajando. Y este asunto de tomar nuestra cruz, como veíamos esta caricatura, decimos, "Ay, no es no es para tanto. ¿Hay qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es una palabra? ¿Qué tanto es hacer esto o aquello?" Jesús dice, "Realmente quieres ser mi discípulo? Entonces, tú tienes que tomar tu cruz." Y entonces, como te decía, tomar nuestra cruz es renunciar de manera voluntaria es donde yo decido por amor a Cristo, por amor a Él, porque Él es mi maestro, porque Él lo hizo para mí. Yo decido morir a muchas cosas. ¿A qué cosas? Te quiero hablar de tres cosas en las que yo tengo que renunciar, que la Biblia me habla. Lo primero es morir a ese yo, ¿verdad? Que reclama derechos. Es decir, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, una escritura conocida por muchos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Repite conmigo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, dice Pablo. Más Cristo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Un verdadero cristiano ya no vive para sí vive para él amén vive para agradarle a él y para, para esa naturaleza nuestra que a veces reclama esos derechos ¿Qué, ¿a qué me refiero verdad? tu naturaleza que reclama ser reconocido o a veces ser atendido o a veces que te, 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 te traten bien o a veces que la gente te mire con buenos ojos y cuando no pasa algo así, tu yo dice, ¿por qué? Tu yo reclama, es que a mí no me van a ver la cara, es que yo no soy tonto, es que eh, no sé cuánta cosa, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice y debes de recordar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es ¿Qué hace o qué haría Cristo en mi lugar? Porque si Cristo vive en mí Es que yo estoy dándole el lugar Yo muero a mí mismo Yo muero a mi derecho Y yo dejo que Él sea el que gobierne mi vida Y seguramente Si yo dejo que Él sea el que gobierne mi vida Mis reacciones Mis reclamos O lo que yo reclamo o pido Se va a acabar y a veces esto sucede en nuestra vida diaria. La mayoría de los problemas a veces en casa, en la familia, es porque no morimos a nuestros derechos. Y estamos demandando, y estamos reclamando, y estamos pidiendo... Y es que, ¿por qué? Y es que yo merezco, y es que no me quiere, y es que, y ahí vamos con una serie de cosas que está reclamando, y que te voy a decir algo, en un sentido humano, podría ser genuino o podría ser válido, pero Jesús nos enseñó otro camino. Amén. Entonces, primer lugar es morir a esa parte que reclama derechos, ese yo. Que a veces te hace ponerte de malas. Y aquí voy a tocar callos, ¿verdad? Porque sabes que a veces, muchas de las veces que te enojas, es porque estás demandando demasiado. Piénsalo la mayoría de los que se enojan o nos enojamos, a veces estamos demandando. Cuando tú decides morir, cuando tú decides ser como Cristo, entonces las cosas y tu perspectiva cambia en la vida. Número dos, tienes que entender también que vas a morir a crucificar tus pasiones el apóstol Pablo lo dice de esta manera los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Gálatas capítulo 5 versículo 24 han crucificado la carne con sus pasiones porque nuestra carne nuestra naturaleza reclama verdad todo lo que son las pasiones de nuestra carne y cuáles son esas pasiones pastor ahí mismo lo puedes ver en Gálatas y ahí adelante dice en el versículo 19 Gálatas 5 19 vamos a ver rápidamente esta escritura manifiestas son las obras de la carne ahora estas obras de la carne son esas pasiones que te pueden gobernar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas ¿verdad?, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un creyente tiene que morir, tiene que crucificar sus pasiones. O sea, yo decido, por amor a Cristo, ser crucificado con él yo decido entregar todo esto que no solamente es pecado sino que me puede desviar de mi propósito me puede destruir porque toda pasión que me controla me va a destruir eventualmente entonces debo de tener mucho cuidado qué pasión me controla qué está controlando mi vida porque a veces decimos bueno no pasa nada claro que sí toda pasión fuera de control en tu vida te va a destruir entonces la palabra nos dice y el apóstol pablo le, leíamos hemos crucificado nuestras pasiones y número tres Debemos de crucificar también, ¿verdad? Morir a este mundo, al deseo de agradar al mundo. Porque hay muchas personas, muchos creyentes que todavía les preocupa mucho lo que el mundo, lo que la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Te diga. Ya eres cristiano ahora resulta que ya eres bueno se burlan de ti te dicen de cosas te presionan para que peques como ellos pecan te empujan para que hagas lo que ellos hacen se burlan de ti te critican te juzgan, y este mundo es así pero tú tienes que resolver ese asunto desde ya y te lo voy a decir el apóstol pablo ven conmigo al capítulo 6, versículo 14. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, para entender un poquito mejor este versículo, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, yo en cambio... Solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. ¿Lo ves? Dice Pablo, ya no me importa lo que este mundo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este. Mundo, cuántas personas les preocupa todavía lo que el mundo, el ambiente, la gente del mundo esté empujando? Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo: un cristiano, un verdadero cristiano, ya ha resuelto este asunto. Yo no quiero agradar al mundo yo quiero agradar a Dios yo de hecho estoy muerto para este mundo yo ya estoy muerto desde hace mucho yo ya lo resolví Pablo dice yo ya lo resolví desde hace mucho y Pablo vaya que él podía reclamar muchas cosas que el mundo le, le estaba o le había dado no te hablo de pecado solamente sino que Pablo Dice incluso, todo esto lo he llegado a tener por basura lo que yo tenía, como reconocimiento, ¿verdad? Fama. Pablo era un hombre poderoso, tenía reconocimiento del pueblo judío, era alguien influyente, era alguien que, que tenía eh, eh, mucha... De alguna manera en las relaciones con quien él se juntaba, ¿verdad? En todo lo que él hacía, ¿verdad? Él tenía un porvenir, llamémoslo así, brillante. Pero Pablo está diciendo, todo eso yo lo he dejado a un lado. Por una razón, por conocer y ser como Jesucristo. Entonces, hermano, esta tarde, esta mañana, yo quiero invitarte para que examinemos nuestro corazón si realmente estamos tomando la decisión de tomar o de sí, de tomar nuestra cruz cada día y ser como Jesús si estamos realmente caminando en ese sentido o todavía somos personas que nos encanta reclamar nos encanta demandar nos encanta pedir nos encanta todavía y hacemos cosas que a Dios no le agradan porque el que ha sido crucificado juntamente con Cristo verdad no solamente es un, 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 un poema no solamente es algo escrito que recitas sino es una realidad en tu vida y en mi vida Dios quiere entonces que nosotros podamos realmente ser como Jesús Un verdadero discípulo toma su cruz Muere a sí mismo cada día Y hace la voluntad de Jesucristo La pregunta es ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuánto hay de Jesús en mí? ¿Cuánto hay de Jesús en mis palabras? ¿Cuánto hay de Jesús en mi manera de ser? en mi trato con el prójimo, en mi manera de caminar en esta tierra. Y si a lo mejor todavía no he sido o no he decidido, ¿verdad? Crucificar mi carne, crucificar mi yo, crucificar mis pasiones. Es un momento esta tarde para que le podamos decir al Señor, Señor, necesito de ti, necesito que tú traigas tu presencia en mi vida es una decisión de cada uno de nosotros y yo quiero invitarte esta tarde para que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos vamos a hacer una oración yo quiero invitarte a que reflexiones ¿cómo está tu vida? si alguno quiere ser mi discípulo si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día, cada momento. Y Señor, esta tarde venimos delante de ti. Y Padre, queremos pedirte que tú hables a cada corazón que sea tu Espíritu Santo el que traiga a cada corazón esta palabra que tanto Señor estamos cada día tomando nuestra cruz cada día Señor renunciando a aquello que muchas veces reclamamos pero no estamos dispuestos a poner la otra mejilla no estamos dispuestos a amar a perdonar a, a caminar la otra milla, A ser como tú Padre No estamos dispuestos Señor A renunciar a ese derecho Nos ofende cuando oímos Que alguien critica Que alguien juzga Que alguien dice mal de nosotros Señor a veces estamos Siendo tan, tan sensibles Padre a, a querer eh, Obtener reconocimiento Fama, poder Señor, como si eso fuera lo más valioso. Pero esta tarde queremos pedirte: queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Señor, nadie te obligó, nadie te forzó. Tú lo decidiste de tu propia, de tu propio deseo. Fue tu decisión por amor a nosotros, Padre. Y te pido esta tarde. Que tú lo traigas a nuestros corazones Yo quiero invitarte esta tarde Entonces para que te pongas de pie Si en verdad tú hoy puedes decir Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón Señor yo levanto mi mano hoy Y diré al Señor yo quiero Hacer tu voluntad Yo quiero caminar en tu propósito En verdad diré al Señor esta tarde Señor aquí está mi vida Señor soy tu discípulo Soy tu hijo Yo quiero tomar Tomar y abrazar esa cruz Dile al Señor Clama al Señor esta tarde No se trata de que De que hoy dejes que esta palabra Pase por alto a tu vida Dirá al Señor hoy escucha este canto Padre, sí, Señor. es más, díselo bien fuerte quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo No te damos gracias esta tarde Señor aquí está nuestra vida Señor decidimos cada día agradarte Padre queremos hacerlo queremos Padre cada día tomar esa cruz ser crucificados juntamente contigo en nuestra carne en nuestras pasiones, en lo que el mundo nos ofrece y ser como tú. Señor, queremos seguirte, queremos ir detrás de ti y parecernos a ti, Señor. Padre, que tu palabra cuando nos confronte nos cambie y no seamos de los que nos volvemos atrás o de los que huimos o de los que nos alejamos porque sabemos que que hay que hacer un cambio queremos ser transformados por ti y esta tarde yo te pido que tú bendigas esta palabra que tú nos ayudes Señor a caminar en tu propósito Señor te pido que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros llévanos con bien a nuestros hogares Padre y que esta semana podamos ver tu gracia podamos ver tu bendición y antes de terminar aún yo quiero decir a los amigos que hoy nos visitan por primera vez que Jesús te ama y si tú nunca has dado tu vida a Jesucristo o has dejado que Él tome el control de tu vida hoy Él quiere bendecirte, hoy Él quiere tomar el control de tu vida y sabes la manera es que tú le puedas dejar a Él y que con tus palabras hoy le digas a Jesucristo que Él entre a tu corazón y que tú le digas Señor Jesús entra en mi vida necesito de ti Quiero que tú tomes el control Perdóname por todo pecado Perdóname por toda ofensa Y Padre yo te ruego esta tarde Señor que tu paz y tu gracia Sea sobre cada uno de nosotros Iglesia hermano Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que él haga resplandecer su rostro Sobre tu vida Y que esta semana puedas ver su gracia Y favor en todo lo que hagas Y que cada día Recuerdes la importancia de tomar esa cruz de manera intencional y dejar que Cristo gobierne tu vida. Señor bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. Gracias Padre. Amén.